0: Микрофон Александр Андреев. И у нас в гостях генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну а давайте начнем с новости, может быть, не последней, но тем не менее наиболее важной на данный момент. Давайте. С того, что происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Северной Кореей, большинство аналитиков сходятся во мнении, что словами только и угрозами все и закончится. Но с другой стороны существует достаточно тоже распространенная точка зрения, что если прозвучит хотя бы один выстрел, хотя бы с одной стороны, то дальше ситуация просто выйдет из-под контроля и становится непредсказуемой, потому что... Первый выстрел, скорее всего, прозвучит со стороны Соединенных Штатов, а вот дальше, чем ответит Северная Корея, непредсказуемо, но в том, что она ответит, практически никто не сомневается. Если это действительно произойдет, если ситуация выйдет из-под контроля, можно каким-то образом прогнозировать развитие событий на нефтяных рынках, что там будет происходить, потому что ну, мировые рынки вообще нестабильность не любят, а здесь возникает грандиозная нестабильность с непредсказуемыми
1: рисками. Интересный вопрос. Почему? Потому что, конечно, сюжет Северной Кореи один из наиболее волнительных сейчас. И я согласен с тем, что не стоит, на мой взгляд, быть таким уж оптимистичным, потому что часто развитие событий трактуется обычно, что все-таки стороны не перейдут черту, там у всех хватит разума. Ну, на самом деле... Что до конца в голове у Трампа сказать очень сложно, и насколько у него есть желание демонстрировать свою крутизну, тоже непонятно. Иногда возникает ощущение, что он воспринимает северокорейский кризис как раз как неплохую возможность показать, как это раньше говорили, мышцы, мускулы, но при этом убеждая себя в том, что этот конфликт не выйдет за пределы какой-то локальной истории. Опять же, я абсолютно согласен с тем, что вы сказали относительно того, что также непросто размышлять на тему, что в голове у северокорейских генералов. И в этом плане какие-то тезисы относительно их рациональности, они тоже достаточно спорные. А Северная Корея очень непростая с точки зрения управления. Страна далеко не такой, как бы, авторитарный, тоталитарный режим, где все решает один человек там довольно серьезный генералитет и давно уже укрепивший свою позиции и у него есть свой пакет акций в данном условно говоря акционерном обществе а если учесть что там до Сеула скажем расстояние от границы северной Кореи просто смешное туда туристов возят я сам был на границе между южной и северной Кореей потому что это один из экскурсионных маршрутов ну, там ехать-то буквально один час до демилитаризованной зоны. То есть, в этом плане не является секретом, что там даже ракеты не нужны. Достаточно дальнобольные артиллерии, и всего это огромный город. И в этом плане, как, это, как вот действительно эту ситуацию четко спрогнозировать, это, я думаю, крайне сложно крайне сложно, да, это уже не первый кризис, и мы помним несколько месяцев назад тоже говорили, что мы накажем Северную Корею, не наказали, и мне кажется, вот из этого делают вывод, что и сейчас будет то же самое, и все это рассосется, может быть, дай бог, но тем не менее, я считаю, что вероятность серьезного военного столкновения там есть, она абсолютно не нулевая, а вот в такого рода историях вероятность даже в 1% она огромна, Потому что речь идет не просто там о какой-то локальной перестрелке, речь идет об очень серьезном конфликте с возможными довольно серьезными последствиями. И вот здесь с точки зрения, конечно же, реакции рынков, я думаю, что на такой серьезный кризис, конечно, рынки ответят подорожанием, потому что на любое вот такое крупное событие, которое показывает всю хрупкость нашего мира. Рынки отвечают именно так. Хотя понятно, что это не Персидский залив, это там все-таки. Ну, мы понимаем, что Корея является скорее даже потребителем крупным. Да, если предположить какой-то серьезный затяжной кризис, то можно наоборот говорить о том, что потребление углеводородов сократится, если, опять же, каким-то образом этот конфликт приведет к ограничению потребления в Южной Корее. Потому что ну, мы знаем, что страны этого региона не имеют запасов углеводородов, это касается Южной Кореи, это касается Японии, и они являются крупными потребителями, крупными импортерами. Мы тоже продаем, кстати, и нефть, и жиженый газ в основном в Японии, но и в Южную Корею тоже. Но... Поскольку, еще раз повторяю, речь идет о вовсе не рядовом каком-то там локальном инциденте, а о очень серьезной истории с достаточно масштабными последствиями, потому что, опять же, что придет в голову в ответ сделать Северной Корее? Готовы, ли, например, по Японии нанести будет ракетный удар? Это все не шутки. И поэтому я думаю, что если этот кризис перейдет в ту фазу, которую он может перейти, и это будет самый плохой сценарий, то, конечно, все, я думаю, рынки ответят подорожанием товаров просто как реакция на вот эту глобальную нестабильность и непредсказуемость.
0: А можно хотя бы примерно оценить, насколько может подорожать нефть в случае негативного
1: сценария? Ну это развития. сделать сложно, почему? Потому что все-таки сложно, потому что еще говорю, если мы говорим, скажем, о там, военном столкновении в регионе Ближнего Востока. Там, Персидского залива, вот, скажем, когда было обострение отношений между Саудитами и Катаром, рынок не поверил в то, что там будет серьезная война, и никакого роста цен не было, хотя если бы дело дошло до реального конфликта, до перекрытия Армузского пролива, то тогда там, я бы мог смело вам сказать, что, конечно, там, цены за сотню перевалили бы сразу. Я не думаю, что в случае с столкновением в этом регионе сразу цены увеличится в два раза, но думаю, что цена там в 70-80 долларов в этом случае будет вполне реальной.
0: Если говорить о тех событиях, которые происходят на рынках, очень много сейчас говорят о том, что цена на нефть находится на низком уровне, но тем не менее, если брать тенденции, то средняя цена нефти марки Юрлс, нашей нефти, с января по июль выросла на 29%, по сравнению с тем же периодом 2016 года, то есть заметный достаточно рост, причем рост ну, относительно стабильный. Можно ли ожидать, что эта тенденция продолжится? если, конечно, ничего не рванет
1: в мире. Тут, понимаете, вот э, вы справедливо указали на этот рост в процентах, но надо понимать, что когда, скажем, цена была 100, и она падала, например, на 10 долларов, то это было все 10%, а когда цена была 30 и, и стала 50, вот вы то есть получаете низкого страха. Конечно, тут есть некий эффект цифр, потому что э, мы сравниваем начало 2017 -го года с э, там, началом 2016 -го года. Э, в начале, в январе 2016 года цена пускалась ниже 30 долларов. То есть вот январь 2016 года был одним из самых провальных месяцев, хотя нефть начала дешеветь еще с весны 2014 года. Поэтому да, здесь мы просто сравниваем с очень плохим началом 2016 года. Уже там, весной цена начала восстанавливаться, и в конце мая она впервые преодолела отметку в 50 долларов. Но тем не менее, тем не менее, зафиксируем, что вот... Больше года фактически с, ну, конец мая, начнем с июня говорить, с июня по началу августа цена находится как раз в районе в целом 50-55 долларов в коридоре. Ну да, наверное, мы все помним времена, когда нефть была по 100, и, может быть, в чем-то нам хотелось бы восстановления этих цен. Хотя я считаю, что слишком высокие цены это тоже проблема, потому что сразу начинаются там истории: ай-яй, какая дорогая нефть, а давайте от нее откажемся, а давайте пересядем на электромобили, как это здорово, когда цена, скажем, 50-40, гораздо меньше. Хотя они тоже есть эмоциональные люди, такие, которые все время говорят, что нефть скоро там не нужна, и так далее. Правда, еще 10 лет назад те же самые люди говорили, что нефть скоро закончится. И теперь они говорят, что она просто не нужна. Что она не кончится, да просто не нужна. Так что тут у людей фантазия она присутствует, конечно. Но тем не менее, когда нефть стоит там, на районе 50-60 долларов, то психологически потребителю эта цена кажется более понятной. И в чем-то она получается и выгодна, и производителю, потому что она позволяет продлять эпоху нефти довольно серьезно. Вот. Поэтому цена, мне не кажется, такой уж супер низкой. Сам рынок с точки зрения производителя все-таки рассчитывает, что цена подрастет до 60-70 долларов, но часто, чаще называется все-таки не текущий, не следующий год, обычно говорится все-таки про прогноз, про 19-20 год, когда цена может подобраться к отметке в 70 долларов. Объясняется это, очень простым обстоятельством дешевая нефть, относительно дешевая, то есть этот период с весны 2014 года, падение серьезного цен на нефть она привела к изъятию довольно серьезных денег с рынка. И поэтому рынок, точнее, производители ожидают, что недопроизведенные произведенные инвестиции они неизбежно скажутся на уровне предложения. И тем самым все-таки определенное повышение цен будет. Но если мы говорим про ближайшую перспективу, если вы спросите мой прогноз на ближайшие полгода, я лично считаю, что цена останется, скорее всего, в коридоре вот это 50-55 долларов, она может выходить чуть-чуть за его пределы и вверх, и вниз. Но в целом, я думаю, что логичнее предполагать определенную стабильность, которую мы видим уже год, которую мы видим уже год на этом рынке. Еще раз повторяю, да, нам, наверное, хотелось бы большего, но в целом в наш бюджет при таких ценах сходится, по крайней мере, это уже неплохо. Вы упомянули электромобили и
0: были довольно любопытные новости из Европы, во-первых, там начали говорить, так, так, что там неожиданно, что электромобили это хорошая штука, но не панацея. И развивая электромобилистроение, не нужно забывать о традиционных видах топлива. Плюс тоже начали говорить, что на дизелях, казалось бы, уже забытых, не надо ставить крест, и дизельные двигатели тоже перспективные двигатели, у которых есть будущее. Как вы считаете, с чем это связано, и может ли это быть связано с американскими санкциями, от которых Европа тоже пострадает, и, похоже, в Европе это
1: поняли? Очень интересная тема, связанная с будущим автомобилестроения, потому что э, действительно очень активный вот идет такой Пиар этой темы электромобилей и многие производители автомобилей, если вы посмотрите, один за другим начинают говорить: "А мы скоро только электромобили будем производить, откажемся, откажемся". И тем не менее иногда голос разума звучит, о, о чем вы сейчас и, и сказали. Почему? Потому что, ну, проблемы, связанные с электромобилями, они, на мой взгляд, достаточно хорошо известны и было бы глупо на них закрывать глаза. Электромобили это достаточно дорогое удовольствие. У электромобилей есть несколько очень серьезных ахиллесовых пят. Прежде всего, это аккумулятор и, соответственно, объем зарядки этого аккумулятора. Очень часто я слышу прогнозы, что да, вы не волнуйтесь, вот сейчас скоро там эта проблема будет решена. Вот-вот э, придумают уже аккумулятор большой емкости и запас хода будет нормальный. Ну, потому что сейчас получается, что вы не можете рассчитывать на какие-то длительные переезды, то есть от дома до работы, назад плюс заряжаются они достаточно долго, поэтому там различные придумываются всякие ухищения, Но, тем не менее, пока проблема аккумуляторов до конца не решена, и это тоже история, может, будет, может, нет, э, сказать очень сложно, не говоря уже про то, что литий является достаточно редким металлом, и он не так, в общем-то, распространен, так скажем, по планете, из чего, собственно, аккумуляторы и делаются, и... У электромобилей есть просто объективные сложности, потому что нужно развивать систему заправок, зарядок, нужно решить проблемы с аккумулятором, потому что часто, вот вы видите, там цифры там, электромобиль вышел на такой-то уровень там, запаса хода. Но обычно это имеется в виду, скажем, без кондиционера, без печки. Например, вот в России я считаю, что электромобили они просто обречены, Но обречены, нет у них никакого будущего. Потому что это... мы живем в холодной стране, вам нужно постоянно не только Использовать топливо для того, чтобы двигатель работал. У вас зимой включена печка. То есть машина потребляет довольно большое количество энергии, помимо, собственно, топлива для двигателя внутреннего сгорания. Не обеспечит сегодня электромобиль того необходимого запаса хода, который нам нужен. И вы знаете, вот очень яркий пример с Соединенными Штатами. Дело в том, что вот когда там читаешь литературу, кажется, что уж Соединенные Штаты давно уже стали покупать одни электромобили, и это вопрос времени действительно, как, как, Соединенные, как когда Соединенные Штаты пересядут на электромобиль. Но вы знаете, что интересно? Если вы возьмете цифры последних лет, вы с удивлением обнаружите, что доля электромобилей не на рынке, да? то есть можно сказать, что они вот набирают ход, и вот скоро-скоро обойдут в новых продажах. То есть в текущих продажах доля электромобилей меньше 1%. То есть вот из всех покупаемых машин меньше процента приходится на сегодня. То есть никакого тренда там нет. Более того, когда цена упала, это очень любопытно, когда цена упала в 2014 году, потому что американский рынок очень волатилен, когда цена на нефть падает, там резко падает цена на бензин. И когда упал цена на бензин в Америке, сразу все стали опять покупать большие бензиновые машины. В Америке, правда, бензиновые машины более популярные. Вот дизель, как раз эта история связана во многом с дизельгейтом, о чем вы сказали. Известный скандал с концерном «Фольксваген». Опять же, очень любопытно, что немецкие автомобилистроители, прежде всего «Фольксваген», они делали ставку на дизель, это было хорошо известно. Не на бензиновую даже машину, а именно на дизель. И, собственно, удар вот такой пришелся по ним, довольно жесткий и серьезный. И я думаю, что еще предстоит проанализировать, как возник этот вот дизельгейт кто был его инициатором? Я уверен, что к этой истории мы еще вернемся это далеко не последняя страница. Но с точки зрения, опять же, особенно немецких концернов, вопрос с дизелям действительно не, не закрыт. И по-прежнему это один из безусловно, вариантов развитие автомобилестроения и на самом деле это тоже понимаете, будущее оно не определено это тоже вопрос по какому пути э, пойдет автомобилестроение вот интересная история э, произошла э, в Гонконге где отменили субсидии на электромобили и что вы думаете сразу их перестали покупать все потому что это везде практически за них платят доплачивает государство то есть это открыто идет стимулирование потреблению электромобилей но даже несмотря на все субсидии вот в Соединенных Штатах эта субсидия есть еще повторяю там вот один процент — это доля в текущих продажах. Поэтому... Как бы там бурно не развивались электромобили, все равно их доля там, через 20 лет на рынке будет ну, максимум 15-20%. Максимум. Потому что вот часто говорится про то, что очень много электромобилей делается в Китае. Это правда. Но на самом деле в Китае действительно идет автомобилизация, но гораздо больше там на рынок выходит бензиновых машин и дизельных машин. В Индии то же самое. Понимаете, когда, скажем, вы имеете дело с довольно бедными странами, которые вы пытаетесь хоть как-то пересадить на автомобили. Вы знаете, в Индии там машины разрабатываются по цене в несколько сотен долларов. Вот да? вы
0: говорите, я просто читаю заголовки новостей. Индия к 2032 году планирует полностью перейти на
1: электромобили. Но, правда, кто знает, что будет к 2032. Слушайте, это анекдот. Ну, это анекдот. Вы представляете, Индия она недавно со слонов перешла хоть на какие-то автомобили. Понимаете, какие электромобили в стране, где... Основная часть зарабатывает несколько долларов в день. Ну, кого вы собираетесь этим насмешить? Это просто ерунда. Понимаете, еще раз повторяю: автомоб... электромобиль это дорогое удовольствие в Индии. Вот я готов на любые деньги спорить, что к этому году Индия не перейдет на электромобили. Это полная чепуха. Вот. И, конечно, у нас просто есть некоторые, некоторые гуру и лоббисты этого вида, например, Лон Маск, который с утра до ночи пиарит электромобили рассказывает нам сказки, чего будет. Правда, Илон Маск на той неделе меня поразил заявлением, что, кстати, он сказал, что забудьте про эту Северную Корею, это все ерунда, самое страшное – это искусственный интеллект. Вот он нас поработит и уничтожит. Поэтому мы, по мере Илона Маска, мы с вами вот ерундой занимаемся, обсуждаем Северную Корею, а нужно думать, как искусственный интеллект нас поглощает. Так вот, я не могу понять, Илон Маск он инвестирует в электромобили, в том числе в системы автопилотов. Там, вы знаете, были, к сожалению, печальные истории, когда даже люди гибли Который использует автопилоты на Тесле. Но тем не менее, он активно сам это развивает, а потом вдруг бах, говорит, слушайте, нас захватят искусственный интеллект. То есть в голове у Илона Маска, он, конечно, человек яркий, одаренный безусловно, но у него тоже бывает в некоторые дни недели какие-то очень странные вещи происходят. Поэтому, когда мне говорят, вот Илон Маск сказал, что скоро будут одни электромобили, давайте ему верить. Ну, хотите, верьте, лично я на веру бы никогда не полагался, я полагался бы на цифры, тренды, пока я вот такого тренда резкое увеличение до электромобилей просто не вижу, она просто микроскопически, вот когда хотя бы она достигнет 5% по рынку, по миру, да, давайте будем вести эти дискуссии, но пока до этого далеко, а когда мне говорят, Индия скоро пересядет на электромобиль, слушайте, ребят, вы в Индию съездите, пожалуйста, я вот был в Индии, весной ездил по угольным карьерам, смотрел, что там происходит, ну не, раз, ну, не, не, ну, не надо мне говорить, что Индия скоро пересядет на электромобиль, это просто смешно.
0: Ну там достаточно посмотреть на их нормы безопасности, на то, что до сих пор разрешено машина продавать вообще без подушек безопасности, и, наверное, все станет Там идет,
1: конечно, правильно говорит, там все дело ставка делается на удешевление. Там есть машины вот эти очень маленькие, которые несколько сотен стоят. То есть они пытаются как-то людям дать возможность купить очень дешевую машину. Электромобиль не может быть очень дешевым по определению. Вот и вся, вот и вся история.
0: Ну да, эти машины являются на самом деле мотоциклом на четырех колесах Абсолютно и Но... стекла
1: там из из пленки просто,
0: из так, полиэтилена. Да, да. А, хорошо. А что касается дизелей, как вы считаете, есть у них будущее? Потому что ведь их в некотором смысле искусственно задушили или пытаются задушить экологическими требованиями, на чем, собственно, Volkswagen и погорел.
1: Вот я уже сказал, что уверен, что к этой истории еще вернутся. Хотя Volkswagen там, продолжает платить эти штрафы. Я думаю, что... И у бензиновой машины, и у дизельной машины перспективы, безусловно, есть. Вопрос экологических стандартов, он как раз и решается. И, собственно, очевидно совершенно, что нужно использовать топливо более высокого класса. Никто не собирается спорить с тем, что, безусловно, и бензиновые, и дизельные машины является проблемой для крупных городов, но э, эти вопросы решаются. И вот у нас в России, вы знаете, что мы там отказались от евро-2, евро-3, да, переходим постепенно на стандарты достаточно высокие. И я, кстати, всегда говорил о том, что когда вот там говорят про экологию, там пугают глобальным потеплением, я всегда говорю, что есть реальные проблемы, которые нужно решать, вместо того, чтобы заниматься какими-то абстракциями типа глобального потепления, давайте решим вопросы тех же выбросов автомобилей в наших городах, это, это реальные вещи, реальные истории, но... Автомобильные концерны делают достаточно много, современные автомобильные концерны для того, чтобы как раз вопрос с выбросами решать. Поэтому здесь, конечно, произошла довольно серьезная дискредитация дизельной машины, но я думаю, что вот мой прогноз, что у «Фольксвагена» есть шансы выкрутиться, преодолеть этот кризис, и я думаю, что к дизельной машине мы еще вернемся. Вы знаете, многие слушатели с вашими
0: выводами по поводу электромобилей не согласны, но и вот, ну, то, естественно. что любопытно, главный довод в пользу того, что электромобили будут, это то, что автогиганты вкладывают миллиарды долларов в разработку электромобилей. Как вы считаете, этот
1: довод критику выдерживает? — автогиганты действительно вкладывают деньги в развитие электромобилей, но гораздо больше денег они вкладывают в развитие бензиновых машин, и в этом плане абсолютно... То есть, если вы даже говорите про вложение в R&D, или, как у нас говорят, неокр, то гораздо больше денег тратится на развитие двигателя внутреннего сгорания, нежели на электромобили. Да, этот тренд существует, да, на них оказывает давление. Я уже сказал, что если вот так поставить новости, многие... Автомобильные гиганты, там Волвы, и другие говорят, что да, вот мы все там на это переключаемся. Да, идет колоссальное давление, накачка, но понимаете, я эту историю слышу уже несколько лет. То есть постоянно вот это мне говорят, что скоро электромобили, скоро электромобили, скоро электромобили. Ну ладно, в России, понятно, что в России Тесла скорее является таким приколом, то есть там, вот, Герман Греф, я знаю, имеет Теслу, известный тоже борец с углеводородами, то есть это скорее такая имиджевая история, но, но оставим нашу северную страну, хотя у нас тоже есть какие-то попытки, для меня очень странные, там, да? и наше правительство почему-то очень активно пытается стимулировать строительство заправок для электромобилей, я к этому отношусь гораздо более скептически, но даже, опять же, возьмите Европейский Союз. Там же многие бывают, наши слушатели, много вы там видите электромобилей, электрозаправок. Просто физически оглянитесь там. Да? Даже в Соединенных Штатах, кстати. Вот если вы посмотрите на сайте Тесла, там есть карта, где, собственно, заправ... можно заправить Теслу. Понятно, что в основном все это происходит в Северной Америке. Наиболее развитый рынок там. Но даже там в реальности вот, скажем, когда вы едете по Европе, там, ветряные станции вы видите, солнечные станции, вот, ветряки, очевидно. Вот, вся Европа застроена ветряками, их видно визуально. Хотя их доля по-прежнему не такая большая, как часто говорится, но, по крайней мере, они видны. Электромобили пока скорее являются такими имиджевыми историями, там у Европарламента стоят еще где-то, но сказать, что это массовое э, явление, нельзя. Еще раз повторяю, я же не говорю о том, что их не будет. Просто я считаю, что прогнозы их экспансии развития сознательно и сильно завышаются. Вот и все. Поэтому, когда еще раз говорю, мы говорим, мне там говорили, что к тридцать пятому году в Индии будут одни электромобили, но к серьез к этому относиться я не могу.
0: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Первый проректор Финансового университета при правительстве Константин Симонов. Мы прерываемся на новости. После них продолжим. 20.34 в Москве. У микрофона Александр Андреев. И в студии генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Первый проректор Финансового университета при правительстве Константин Симонов. Константин Васильевич, может быть вопрос покажется странным и немного смешным. Но тем не менее. Давайте переходить к Америке. И первое, что сейчас в новостях об Америке. Это беспорядки в Вирджинии, в Шарлоттсвилле. Uh -huh. Насколько подобные события, понятно, что они могут отразиться на внутриполитической жизни Соединенных Штатов, насколько они могут отразиться на ценах на нефть?
1: Ну, конечно, вот эти, собственно, локальные все-таки истории, связанные с протестами определенной части белого населения Америки, на ценах не отразятся. Но, безусловно, есть более серьезный вопрос, связанный с тем, вообще насколько современные Соединенные Штаты эффективно управляемы, потому что этот вопрос напрямую связан с тем, как будет развиваться американская экономика. А вот от самочувствия американской экономики, конечно, цены на нее зависят довольно здорово, потому что сегодня Соединенные Штаты остаются крупнейшим потребителем нефти в мире, потому что, скажем, по добыче Соединенные Штаты сопоставим примерно с Россией и Саудовской Аравией, но при этом, если мы и саудиты являемся при таком вот уровне добычи крупнейшими, Экспортерами нефти, то Соединенные Штаты еще и одни из крупнейших импортеров. То есть они не только все это потребляют, но еще и ну Китай их обошел по импорту, но тем не менее по второе место Соединенные Штаты по импорту уверенно занимают. То есть емкость рынка колоссальна, емкость рынка колоссальная. И, кстати, все это прежде всего связано с тем же автомобильным транспортом, о котором мы говорили. Но не только и с авиацией. Много увидели, кстати, электросамолетов к вопросу о том, как это все будет развиваться. Но это я просто от той темы. И, кстати, вот, скажем, в бункировке судов, то есть судовом топливе, сейчас главный тренд вовсе не электричество, а газ. Ну, ладно, это, опять же, эту мы историю закрыли. Так вот, если мы говорим про, конечно, будущую американскую экономики, эта тема крайне важная. крайне важная. Поэтому мы можем события Вирджинии рассматривать как такой вот опять локальный инцидент, связанный с там, протестами части населения против сноса памятников конфедератам, ну, а можем в целом посмотреть на то, как я уже сказал, насколько эффективно управляется государство, ну, а значит, какие-то прогнозы делать относительно развития американской экономики. Хотя я не, вовсе в этом плане не считаю правильным делать какие-то драматичные прогнозы на тему, что там... Как делают многие американцы относительно Трампа, что Трамп ⁇ это такой дубоголовый президент, который все развалит, разрушит, там чуть ли не на американский Горбачев, потому что я и такие сравнения уже э, слышал. Э, поэтому я пока здесь далек все-таки от э, пессимистичных прогнозов, и хотя значительная часть американских медиа, американской элиты считают Трампа очень опасным для Америки, а значит для американской экономики. И критикуют его экономические решения, и готовящиеся экономические решения. Тем не менее, пока все равно американская экономика остается доминирующей. И поэтому думаю, что все-таки это, конечно, интересная история, привязать и это к нефтяным ценам. Но думаю, что это на ценах не скажется. А, ну, давайте так — Постепенно продолжим. Трамп, насколько он
0: опасен не для Америки и американской экономики, а для России и российской нас. экономики. И начнем с тех ответов на российский ответ на американские новогодние санкции. Пока, судя по всему, Америка планирует ограничиться некими дипломатическими ходами. Может быть, сократит число наших дипломатов, может быть, закроет одно из наших консульств на территории США может быть, ограничит передвижение российских дипломатов, в частности, радиус тех вот, ну, передвижений, ко о которых они не должны отчитываться, и запросы подавать может быть сокращен вдвое, и понятно, что это какие-то неудобства для российских дипломатов создаст, потому что ну, за три дня они должны будут о дальних поездках, причем ну, таких не слишком-то дальних, если uh -huh. рассматривать там, 15 миль, это небольшое расстояние сообщать американским товарищам. Вот а это вообще может тоже каким-то образом отразиться на нефтяных ценах, или это чисто
1: политические вещи, и они там останутся в политике? Ну, что касается вот этой дипломатической войны, как мы понимаем, опять же, сама она является просто отражением наших отношений. Гораздо более значимым вопросом является, конечно же, применение вот того знаменитого закона о санкциях, который все-таки был подписан Трампом. И вот этот вопрос крайне принципиальный, безусловно, и для нас, и для нашей экономики. Ну, для нефтяных цен, то вот, есть сказать, сложнее. Почему? Потому что, когда пытаются ударить одного из крупнейших поставщиков углеводородов на мировой рынок, то вопрос последствий для цен не столь однозначен. Но нас, конечно, в большей степени волнует даже в этом аспекте не стоимость нефти, а именно то, сможем ли мы реализовать ряд своих новых проектов и вообще, насколько наш нефтегазовый комплекс справится... С теми санкциями, которые могут быть наложены, этот законопроект вызвал огромное количество эмоций и пытаюсь в нем разобраться, и, и тем не менее, я думаю, что мы будем к нему возвращаться много раз, и, и это действительно довольно серьезный документ, и можно я думаю, к нему еще раз вернуться и разобраться, что же там написано. Потому что, в общем-то, поскольку этот документ, он как бы аккумулирует предыдущие санкции, он достаточно масштабный, и там большое количество исправлений в предыдущие решения вносятся. Поэтому там, продираться через него не так просто, я имею в виду через смысл. Но, в общем, если попытаться разобраться, чего же там написано, то получается, что законопроект, или уже закон, прошу прощения, поскольку Трампом, как мы уже сказали, он подписан, хотя Трамп, как вы знаете, подписал его за закрытыми дверями, хотя он любит подписывать там чуть ли не в прямом эфире и всем потом подписи показывать как это было, скажем, с его решением отменить участие Америки в, собственно, Транс-Тихоокеанской экономической ассоциации. Здесь явно Трамп не хотел его подписывать, но вынужден был это сделать под серьезным давлением и медиа, и Конгресса. Так вот, собственно, это законопроект, с одной стороны, там, он делает санкции уже законами. То есть если раньше это были решения президента, и, соответственно, они могли отменяться президентом, то теперь это уже закон, и президент не может его отменить без парламента. Это раз. Что касается сути, то... Законопроект усиливает существовавшие санкции. Напомню, что санкции были введены еще в 2014 году. И касались ряда добычных проектов на российской территории. Это Арктика. Это шельф. Глубоководный шельф. И это Сланец. Вот, собственно, в отношении этой категории санкции усиливаются... Не случайно там многие занимаются такой как бы юридической филологией, она в данном случае важна, потому что вопрос в том, какие глаголы английские применяются в этом тексте, потому что по части санкций там сейчас используется глагол shell. я бы его перевел как «должен вести санкции», то есть президент Соединённых Штатов должен вести санкции, а по ряду санкций используется глагол may. То есть может ввести санкции. Вот э, по тем областям, которые перечислил, сейчас используется глагол «должен». А вот новые санкции, которые там появились, там пока используется глагол «может». Вот что туда попало в новую часть? В новую часть попала транспортировка углеводородов, чего не было раньше. То есть раньше санкции применялись только к тому, что называется «апстрим» – сегмент добычи. Теперь э, в санкциях появился, появился сегмент транспортировки. Там появились трубопроводы. Причем не газопроводы, а трубопроводы, то есть касается и газа, и нефти, и по большому счету там написано, что если вы вкладываете более миллионов в год или осуществляете поставку любых, по сути дела, товаров, услуг, включая информацию, то вы под. Можете попасть под эти санкции. То есть, по большому счету, фактически любое участие в строительстве или ремонте существующих трубопроводов может попасть под санкции серьезная это вещь да достаточно серьезная почему потому что с одной стороны вот если мы сравним скажем текущее состояние нашей отрасли с тем, что было 50 лет назад, когда мы начинали строить газопроводы в сторону Европы, конечно, мы сделали колоссальный шаг вперед с точки зрения импортозамещения, как модно говорить. Мы сейчас делаем весь артамин труб в России. 50 лет назад мы не делали труб большого диаметра вообще. Мы все их покупали за рубежом. Сейчас мы делаем и 14-20, и для морских газопроводов тоже ее делаем. У нас есть свои газоперекатывающие, компрессоры. У нас есть проблемы с трубоукладчиками морскими. Не случайно в северном и южном потоке используется как подрядчик швейцарская компания «Олсис». Я думаю, что не случайно швейцарская, потому что Швейцария не вводила Константин санкции в да, у
0: вас. У нас сейчас просто а, давайте, время да.
1: перерыва. Прерывемся буквально на пару минут, потом продолжим.
0: Напоминаю, что в студии генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве, Константин Симонов, речь идет об американских новых американских санкциях в отношении России. Что они могут и что будет сделано, а что может быть
1: сделано? Ну, собственно, да, продолжая эту тему, хочу сказать, что масштаб возможных санкций, он действительно довольно серьезный и суровый, но при этом... Как я уже сказал, законопроект не заставляет президента Трампа в обязательном порядке вот эти трупроводные санкции против российских проектов применять. Он дает эту возможность, но Трамп может этого не делать. Более того, в законе есть такая любопытная вещь, что санкции могут быть введены после консультации с союзниками Соединенных Штатов. Ну, союзники Соединенных Штатов, прежде всего европейцы, они уже решительный протест заявили: это и немцы, и австрийцы, и даже европейские бюрократы. Которые посчитали, что такого рода закон является просто неприкрытым проталкиванием интересов Соединенных Штатов, коммерческих интересов и наносит вред Европы. Вообще санкции носят экстерриториальный характер то есть никакого отношения к Америке они не имеют, но тем не менее, Соединенные Штаты вмешиваются в эту историю. Ну, понятно, что Соединенные Штаты им как раз используют емкость своего рынка. Вот ту гигантскую экономику, о которой мы уже говорили, по большому счету, они предлагают следующую модель: мы вам запрещаем, скажем, там, работать с Россией. Если вы не согласны, мы вас выкинем с нашего рынка. Все. И в этом плане многие компании, конечно, не желают жертвовать возможностью работать на рынке Соединенных Штатов, но, тем не менее, многие европейские компании очень нервно восприняли вот эту возможность. Почему? Потому что ведь такого рода вещи сегодня применяются по отношению к России, а завтра могут, скажем, примениться по отношению к Китаю, например. Тоже Соединенные Штаты скажут, не торгуйте с Китаем, не работайте с Китаем, мы вас выкинем с нашего рынка. Ну, то есть, так дела не делаются, европейцы это прекрасно понимают. Тем более, что сколько там, не обсуждает эту тему, что Соединенные Штаты поставят СПГ, там многому уже по этому поводу говорили, и цены приводили, сравнивали, объемы заменить Россию с ее 180 миллиардами кубов поставок – ну, как бы сложно это мягко сказано. Сложно Но со это стороны мягко сказано.
0: Америки речь не идет о борьбе просто за рынки. Или все-таки дело в
1: другом? Я все-таки думаю, что это, прежде всего, политическая история, конечно же. Политическая история, где есть и экономические интересы. Да, об этом говорится, что Соединенные Штаты могут предлагать свой СПГ, но вот в реальности говорить о том, что Соединенные Штаты составят там какую-то серьезную конкуренцию, не приходится. Сегодня Соединенные Штаты, кстати, уже продают СПГ на рынке. В 2016 году порядка 15 миллиардов кубометров они продали, но при этом сколько в Европу пришло? Полмиллиарда. Полмиллиарда километров. Это СПГ идет на другие рынки, более рентабельные, поэтому американская СПГ уже на рынке есть. Но в Европе его нету, и, и в этом году Европа могла бы его приобретать, но мы знаем, что очень неплохими темпами по-прежнему растут наши поставки, по первым 7 месяцам более 10% рост поставок по отношению к очень хорошему 2016 году, очень хорошему, рекордному. В этом плане ситуация достаточно интригующая. И опять же, я говорю о том, что санкции могут быть введены, а могут быть и не введены. И вот тут получается, что действительно... Подвешивают и некоторые наши проекты, и самого Трампа, потому что если он санкции эти вводить не будет, а он не хочет их вводить, то, конечно, он столкнется с огромной критикой, типа, ага, мы же говорили, что там его Россия купила с потрохами, его хакеры русские обеспечили ему победу, вот он и не хочет вводить санкции. То есть, эта история, она, конечно, будет иметь продолжение. Вот. Но я вижу, как, как я уже сказал, европейцы достаточно агрессивно выступили против этих санкций. И поэтому я не исключаю, что эффект их может быть даже обратным. Если мы говорим про политический момент... Почему? Потому что когда, скажем, Меркель защищает наши энергетические проекты, это довольно неожиданно, потому что Меркель всегда в последние годы жестко нас критиковала за политику. И вот теперь она открыто защищает наши энергетические интересы, но потому что наши интересы здесь с немецкими совпадают. Не только с немецкими, но и с европейскими. Вот. И поэтому, да это история. Посмотрим, какое она будет иметь продолжение. Продолжение это может быть разным. Пока, собственно, здесь в какую-то панику вдаваться не стоит. Но вот как один из вариантов, опять же, когда мы говорим про версии, если Соединенные Штаты все-таки решатся на Применение этих санкций, по большому счету, это будет означать полноценную экономическую войну. Тут надо вещи называть своими именами, потому что тогда начнется преследование уже всех компаний, которые сотрудничают с Россией. Тоже возникает вопрос, готовы ли американцы к этому? Я имею в виду американский бизнес в данном случае. Вот интересный случай, когда компания... Шлюмберже, где американские акционеры собираются купить в России компанию «Рейшедрильник». Второй раз уже собираются. И все это происходит как раз на фоне санкций. То есть мы видим, есть примеры, когда американский бизнес не боится с Россией работать. Ну просто, понимаете, вот тут очень многое зависит, опять же, от права применения данного закона. Вот я уже сказал, что там под санкции попали сланцевые проекты. Сланцевые, вообще что такое сланцевые проекты? Это очень сложная вещь с точки зрения геологии, потому что Сланец – это один из типов так называемой нетрадиционной нефти. Там еще есть другие типы. Там нефть низкоплотных коллекторов, известники. Вот э, отличить сланцевую, скажем, нефть от нефти известников даже геологи спорят, э, как это сделать. А тут представьте, э, вот сланец попадает под санкции, а, скажем, известники не попадают под санкции. И то, что называется «тайт ойл» не попадает под санкции. Вот этот проект, он какой? Shell Oil или Tite Oil. Тут надо, понимать, геологов привлекать, и то они не договорятся. То есть это как раз вопрос трактовок. Если есть желание трактовать жестко, может фактически любое партнерство с российскими компаниями трактовать как нарушение санкций. Если Соединенные Штаты пойдут по этому пути, это будет полноценная экономическая война и это большой вопрос к чему это приведет потому что как я уже сказал та же реакция первоевропейцев европейцев она скорее в нашу пользу чем в американскую
0: ну вот к чему это приведет появляются разные сценарии и в том числе в нашей прессе обсуждаются разные сценарии и кто-то пишет, что нам нужно изучать опыт Ирана, потому что если все пойдет по наиболее жесткому сценарию, то Соединенные Штаты будут с Россией вести так же, как с Ираном. Вот Правда ли это, и можно ли с Россией вести себя так же, как Соединенные Штаты в свое время вели себя с Ираном?
1: Понимаете, нам сложно изучать опыт Ирана. По какой причине? Потому что Иран, по большому счету, не является, скажем, экспортером газа вообще. В этом плане... Ну, то есть, если вот мы говорим про, про трубопроводные санкции, мы являемся крупнейшими поставщиками газа на мировой рынок. Мы крупнейшие поставщики газа в Европу. Нас нельзя сравнить с Ираном, потому что это абсолютно разные истории. Как нам сравнивать с Ираном-то? Если мы 180 миллиардов поставляем кубов в Европу, а Иран ничего не поставлял. Мы, я понимаю идею, что речь идет о масштабных санкциях, но если мы говорим про Иран, там фактически был запрет на, не только на инвестиции и поставку технологий в Иран, но и фактически запрет на приобретение иранской нефти, Иран торговал только с частью стран, там, с тем же Китаем, получается, что этот сценарий означает, что... Скажем, Соединенные Штаты, это я и сказал, это и есть экономическая война. Следующий шаг, Соединенные Штаты скажут, кто покупает российскую нефть и газ, тот нарушает санкции. Слушайте, но это уже совершенно другой мир будет. Это совершенно другой мир будет. Но надо понимать, что если, скажем, Европейскому Союзу... Вот в таком виде будут пытаться запретить покупки российских энергоносителей, и для Европы тоже наступит другой мир. Ну, просто найти замену невозможно. Найти замену этому невозможно. Иран не был таким крупным игроком на мировом рынке. Нас нельзя убрать с рынка, не замерзнув, назовем вещи своими именами. Поэтому эта история очень непростая для европейцев. Понимаете, ведь про опасную Россию в Европе говорят там более 10 лет. А наша доля на том же газовом рынке растет и растет. Почему это происходит? Да потому что если бы была замена, давно бы нас заменили уже по политическим мотивам. Но замены этой нет. Вот. И в этом плане я все-таки сильно сомневаюсь, что Соединенные Штаты сумеют склонить Европу вот к таким сверхжестким санкциям, которые даже идут за тот закон, который сейчас принят. Поэтому мой прогноз заключается в том, что Трамп будет крайне неохотно вводить эти санкции и будет пытаться все-таки эти санкции оставить на бумаге. За это он столкнется с жесточайшей критикой внутри страны. Ну а дальше посмотрим, собственно, к чему это приведет.
0: А будут ли попытки прощупать почву? В частности, выяснить, насколько далеко европейцы готовы пойти и готовы соглашаться с американцами, или здесь уже, в общем, все понятно и так, не готово.
1: А уже, вот, собственно, я вижу, что это есть попытка прощупать, как вы сказали, почву, потому что в законе прямо написано, что санкции могут вводиться при консультациях с союзниками. Даже там в одном месте, посвященном Украине, говорится о том, что надо ввести санкции, если «Газпром» Ограничит поставки газа в страны НАТО, Украину, Молдавию и Грузию. Что странно, потому что «Газпром» не собирается, естественно, ограничивать поставки. Зачем ему это нужно? Поэтому я думаю, что это тоже уже определенный тест, сам закон. Как я уже сказал, реакция крайне негативная. Европа сразу свою позицию обозначила. И многие компании, кстати, выступили против. Возьмем тоже «Северный поток-2» как некий индикатор. Пять европейских компаний, которые являются партнерами Газпрома перечислили уже миллиард долларов, ни одна из компаний не заявила, что она прекращает сотрудничество по проекту после того, как этот закон был подписан Трампом, то есть на сегодняшний день ни одна европейская компания никакого проекта из-за санкций не прекратила, вот. вот и ответ пока на тот закон, который... Конгресс США принял и Трамп подписал Наше время, к сожалению, подошло к концу Напоминаю, что гостем студии
0: был Генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Первый проректор финансового университета При правительстве Константин Симонов